0: Hallo, heute sprechen wir über das Thema 5 Tipps für mehr Energie. Ja, mehr Energie möchte sicherlich jeder haben.
1: Ja, das denke ich auch. Ja. Mhm.
0: Ähm, was ist denn für dich Energie?
1: Ja, Energie ist so ein Wort, es ist halt ein sehr verwaschener Begriff, wo eigentlich jeder alles Mögliche reinlegt, von esoterischen Erklärungsversuchen bis zu ähm, sogenannten wissenschaftlichen Erklärungsversuchen. Es ist alles Mögliche drinnen. Manche verstehen darunter Qi, manche verstehen darunter dieses, manche jenes. Also zuerst sollte man, was äh, ist Energie, von der wir jetzt mal reden? Natürlich hat es immer mit Aktivität zu tun. Was ist, wenn uns Energie fehlt? Dann fühlen wir uns antriebslos, wir haben kein Interesse an irgendetwas, wir fühlen uns vielleicht müde, fühlen wir fühlen uns niedergeschlagen, mhm. vielleicht nennen wir es auch deprimiert oder sonst irgendetwas oder wir sagen, wir sind leergebrannt oder vielleicht auch wir haben Burnout oder sonst irgendetwas hat natürlich alles mit Energie oder Energielosigkeit zu tun.
0: Weil Energie ist dann, ähm, kann man das sagen, wie der Treibstoff.
1: Genau, um ein Bild zu verwenden, man kann ja. sagen, Energie ist der Treibstoff, den wir brauchen, um etwas zu machen. Dieses Bild ist ein gutes Bild, man darf es aber erst nicht zu so wörtlich nehmen, weil ich sehe es eher so, eigentlich sind wir alle nichts anderes als Energie einem unendlichen Meer. Von Energie. Wir sind Energie, Energie und wir sind von Energie umgeben. Also energielos sein können wir eigentlich gar nicht. Es ist also immer eine Frage mit dem, wie wir mit Energie umgehen und wie wir sie wahrnehmen. Wir können nicht, da wir ja nichts anderes sind, äh, zu wenig davon haben.
0: Mhm.
1: Wir sind durchströmt, wenn man es so nennen will, durch Lebenskraft. Sie umgibt uns, sie durchströmt uns, es ist unermesslich davon da. Es ist also die Frage, wie nehmen wir es wahr, wie gehen wir damit um?
0: Also wenn jemand zu wenig Energie für das hat, was also für die Tätigkeit, ähm, die er tut, ähm, dann geht der verkehrt damit um.
1: Genau. Das nächste ist wieder, äh, das ist das Problem. Redet man von Energie, dann tut man so, als wäre das jetzt eine Energie. Nehmen wir jetzt mal die Autos. Autos äh, werden alle durch Treibstoff betrieben, aber inzwischen haben wir alle möglichen Energieformen, mit denen sie betrieben werden. Da haben wir Diesel, dann die verschiedenen Arten von Benzin, dann gibt es inzwischen Elektromotoren, dann gibt es Hybride, also Mischungen zwischen Elektromotoren und Benzinmotoren, dann gibt es das ist auch schon die ersten Prototypen von Wasserstoffantrieben und so weiter und so weiter und alles ist Energie und so können wir uns auch äh, den Menschen vorstellen sein sein seine Emotionen seine Gefühle haben eine andere Energiefrequenz als sein Denken. Und das, was er für das Bewegen seines physischen Körpers braucht, hat wieder eine andere Energiefrequenz. Wir reden also von hier von leicht unterschiedlichen Energien. Wenn wir dann von der Lebenskraft an sich reden, reden wir wieder von einer anderen Energiefrequenz. Und da liegt vielleicht ein großes Problem, dass wir mit einer Energiefrequenz alles bedienen möchten.
0: Also das Gehirn hat eine andere Energiefrequenz, als der Körper. Aus also
1: der Körper. Das ist ganz klar, dass das Denken eine andere Form und...
0: Also, ja, woraus entsteht denn jetzt Energielosigkeit?
1: Energielosigkeit oder Antriebslosigkeit entsteht auf jeden Fall aus zu wenig Bewegung. Woraus kann es zu wenig Bewegung entstehen? Nehmen wir den typischen Begriff Langeweile. Woraus entsteht Langeweile? Wie kann das Leben langweilig werden, wenn wir... Etwas immer aus der gleichen Perspektive wahrnehmen, aus dem Grund scheint sich dann alles zu wiederholen, immer das Gleiche aufzutreten, jeder Reiz verloren zu gehen und dann empfinden wir Langeweile. Hat das jetzt wirklich mit dem Leben zu tun? Nein, das hat nur mit uns selber zu tun. Leben, Leben ist ein unglaubliches Wunder, ist ein Wunder, ein unerklärbares Wunder, wir sind da, wir alle Erfahrung steht uns offen, dass wir etwas so eingeschränkt wahrzunehmen beginnen, hat mit uns selber zu tun, also mit unserer eigenen Perspektive, dass wir uns einreden, wir würden ja schon etwas kennen, weil wir es schon mal erlebt haben, so ungefähr.
0: Das ist auch ja. schon der erste Tipp, ne? Ja. Die Welt als Wunder wahrzunehmen. Die Welt als wir genau.
1: Unser unser erster Tipp für mehr Energie ist, die Welt als Wunder wahrzunehmen, denn sie ist ein Wunder. Sie ist ein unerklärliches Wunder. Uh, uns begegnet nie etwas ein zweites Mal, weil alles dieser permanenten Bewegung unterworfen ist. Bewegung oder man könnte auch sagen eine Art von Energietransformation. Jedes Lebewesen und natürlich auch der Mensch ist ein unglaubliches energetisches Transformationskraftwerk. Das ist wahrscheinlich auch sein Sinn und seine Aufgabe. Er transformiert Energien von tieferen Frequenzen auf höhere Frequenzen. Wenn er natürlich in diese Langeweile und diese Wiederholungsschleife hineinkommt, dann beginnt das eigentlich nur noch sehr beschränkt zu passieren. Und er beginnt eigentlich gegen seine Natur zu handeln. Und aus dem Grund kommt er dann auch in diesen energetischen Zustand hinein. Ihn durchströmt die Energie nicht mehr, er nützt sie für sich nicht mehr, sondern er sperrt sich der Energie, die ihm umgibt und die ihn durchfließt. Er beginnt sich abzuisolieren. Aus dem Grund beginnt er sich dann auch energielos zu fühlen. Er ist zu wenig aktiv, er ist zu wenig anpassungsfähig, er bietet dem Leben eine zu harte Oberfläche und dieses Leben dann schlägt nur noch fin ein und bewegt ihn nicht mehr. Natürlich fühlt er sich dann wie, wie ein schwerer Stein im Wasser.
0: Das heißt, man muss alles wieder neu, offen und frisch mit neuen Augen sehen. Ist es ja auch immer. Mhm.
1: Ist es ja auch immer. Wenn ich heute ins Bett gehe, steht morgen nicht der gleiche Mensch auf. Wenn ich morgen auf diese Straße da draußen gehe, gehe ich auf eine andere Straße hinaus. Es, es, es gibt nichts, was uns wieder begegnet. Das ist nur eine, eine Vorstellung, die wir haben, die passiert. Und nur so geraten wir in diese Langeweileprozess hinein, dass wir in einer toten Wiederholung enden, die, die uns dann keine Bewegung mehr gibt. Und Bewegungslosigkeit ist Energielosigkeit.
0: Und da, was du gerade gesagt hast, da kommen wir auch jetzt schon zum zweiten Tipp: Das ist ähm, Gewohnheiten und Routinen brechen.
1: Genau, Gewohnheit und drinnen brechen. So, da muss man es wieder unterscheiden. Man kann natürlich nicht alle Gewohnheiten brechen. Sinnvolle Sachen, sinnvolle Tätigkeiten heißt nicht, dass man die dauernd ersetzen soll durch irgendwas anderes. Nein, aber wir stecken in den sinnlosesten Gewohnheiten drinnen,
0: die, die, uns, ein, die
1: uns einzusperren beginnen. Unseres ganzes Leben ist voll mit Gewohnheiten und Gewohnheiten sind einfach tote Muster, die permanent wiederholt werden und durch Wiederholung heißt, Wiederholung heißt ja, dass das, was wir tun, das Gleiche erzeugt. Und das ist ja das große Problem. Das gibt uns die Illusion, als würde nur dieses Gleiche existieren. Nein, das ist eine Art, wie wir mit der Welt umgehen. Das ist nicht die Welt, die existiert. Das ist, wie wir mit der Welt umgehen. Aus dem Grund nehmen wir immer das Gleiche wahr. Das heißt nicht, dass da immer das Gleiche ist, sondern der Prozess, den wir durchlaufen, ist immer der Gleiche. Und gleiche Werkzeuge erzeugen, erzeugen gleiche Ergebnisse. Wir müssen also die Werkzeuge permanent verändern.
0: Also da gilt dann auch das Motto Quantität. Führt in die Langeweile, also Qualität statt Quantität.
1: Ja, wir müssen in, allem, in, in jedem Bereich unseres Lebens, unseres Seins, Qualität hineinbringen und nicht Quantität. Wenn ich mit etwas nur quantitativ umgehe, also nur in die Breite gehe, in die Menge gehe, kann daraus nur Bewegungslosigkeit und Langeweile entstehen. Ich muss also Qualität reinbringen und Qualität heißt, dass ich in die Tiefe gehe, dass ich in die Tiefe schaue, dass ich nicht mit Dingen auf den Grund gehe dass ich es immer auf einer anderen Ebene zu betrachten beginne, dass ich nicht denke, dass so, wie ich etwas wahrnehme, wie etwas in meinem Kopf, in meinem Gehirn ankommt, dass das das ist, wie es gemeint war oder wie es ist. Nein, das ist eine Form, es wahrzunehmen, neben vielen, vielen anderen Variationen, die mir auch bewusst werden müssen.
0: Okay, der dritte Tipp ist, Verspannungen bekämpfen. Warum?
1: Ja, Verspannung. Verspannung drückt es ja so schön aus. Verspannung heißt, dass etwas angespannt ist, dass etwas verkrampft ist. Wenn etwas angespannt ist, heißt das, etwas nicht in Bewegung ist. Sonst wäre es ja nicht angespannt. So. Anspannung kann jetzt sein, ein aktives Tun, dass ich mich eigentlich verkrampfe, mache ich, ohne dass mir vielleicht bewusst ist, oder dass ich dort bereits etwas abgespeichert habe, also entgelagert habe, was mir womöglich auch nicht bewusst ist. Beides ist natürlich eine Form von, dass Energie nicht fließt, sondern festgehalten wird, aus welchem Grund auch immer. Energie, die festgehalten wird, steht dem System nicht zur Verfügung, ist ganz klar. Wird also verbraucht oder gespeichert, ohne dass sie für Bewegung, für Aktion zur Verfügung steht. Je mehr von dem im Körper vorhanden ist, desto schlimmer wird es. Wenn wir mal alle unseren Körper genau anschauen, deshalb ist es so wichtig, dass man Art halt von sinnvoller Bewegungstherapie oder Bewegungskunst macht, damit, damit wir diese Verspannung aus dem Körper rauskriegen. Man kann mal grundsätzlich sagen, das Bild natürlich sehr plakativ, alles was entspannt ist gesund. Alles was anspannt, verspannt, ist nicht gesund. Verspannen zu lernen, das müssen wir nicht, das können wir Besser als alles andere. Wir müssen uns entspannen. Wir müssen schauen, dass wir entspannt werden. Wieso Entspannung? Was bedeutet Entspannung? Entspannung heißt, dass ich mein ganzes System, meinen Körper, mein Denken, mein Fühlen, meinen Geist in einen anpassungsfähigen Zustand bringe. Das heißt, dass es dieses Leben, auf das wir ununterbrochen auftreffen, aufnehmen kann, sich ihm anpassen kann und dieser Lebenskraft, von dieser Lebenskraft getragen werden kann. Weil sonst beginne ich mich zu blockieren und sonst beginne ich wie, wie eine, eine Wand dieser Lebenskraft zu begegnen und sie beginnt dauernd an mir wie eine Welle anzuschlagen und von mir abzuprallen. Was wieder zu Energielosigkeit führt. Plus, dass ich Energie verwende, um mich in einen Zustand zu bringen, der mir nicht möglich macht, mit dieser Welt zu interagieren in einer gesunden Weise.
0: Also dann auch vielleicht extreme Muskelkraftübungen vermeiden, weil das ja auch eher wieder zu Verspannung führt.
1: Ist wieder so, ich, ich habe schon sehr, sehr oft gehört, wenn, wenn Leute zum Beispiel sowas wie WTO Wing Chun machen wollen, ja, aber ich will mich ja selber spüren. Sie haben das Gefühl, wenn sie nicht ihre eigene große Spannung spüren, dass sie sich dann nicht spüren. Sie haben also eine absolute verkehrte Eigenwahrnehmung. Sie brauchen Verkrampftheit, dass sie sich als vorhanden wahrnehmen. Mhm. Sie nehmen also nicht die Welt wahr, sie nehmen ihre Verkrampftheit als Welt wahr mhm. und glauben dann, je mehr von dem da ist, desto mehr von ihnen ist da. Deshalb, deshalb sind sie, sie sind in immer immer unanpassungsfähigeren Zustand. Sie vergeuden also massive Energie gegen sich selber und empfinden das als positiven Zustand.
0: Und äh, wo man auch noch ganz viel Energie verschwenden kann, ist natürlich im Gehirn. Das ist der vierte Tipp, der innere Dialog, den anzuhalten.
1: Der innere Dialog, dass, dass die meiste Energie im momentan menschlichen Zustand ist natürlich sein Denken. Das, Energie, das Denken frisst enorme Energie weg. Ist ist auch gut so, aber meistens ist es halt nicht Denken, was da passiert. Meistens ist es eine verrückte, gewordene Assoziationsmaschine ja. im Kopf ein innerer Dialog, der ohne jede Kontrolle abläuft und endlos Energie wegfrisst. Und zwar nicht nur aus dem Denken, sondern aus allen anderen Bereichen, weil es absolut unkontrollierbar ist.
0: Und der innere Dialog sind Selbstgespräche.
1: Diese permanenten Selbstgespräche. Wenn man mal die meisten von uns wirklich ehrlich zu sich selber sind, in ihnen herrscht die Ruhe. Sie führen dauernd ein Selbstgespräch mit sich selber. Das gibt ihnen Sicherheit, dass Erklärt Ihnen die Welt, eigentlich um es mal bildlich zu so sagen, Sie beginnen sich dauernd diese Welt da draußen selber zu erklären. Das ist der innere Dialog. Und der frisst enorme Energiemengen weg und ist absolut sinnlos. Weil damit verhindere ich ja, dieser Welt zu begegnen. Hm. Und das bringt mich genau in das hinein, ich beginne mir dann diese Welt immer mit den gleichen Mustern zu erklären. Ich beginne jedes Wunder zu nehmen und kann ihr nicht mehr begegnen.
0: Aber es ist ja natürlich jetzt wieder einfacher gesagt als getan, ne? Also, ja, ja, Das ist ja, da, denke ich mal, auch ein Prozess, also da sich dessen immer mehr bewusst zu werden, das immer mehr zu studieren und zu bemerken, wenn das wieder stattfindet, also es findet ja eigentlich mhm. permanent statt, ähm, und das denn wahrzunehmen und dann, wie kann man jetzt daran arbeiten, das anzuhalten?
1: Bewusstwerdung ist immer die erste Stufe von etwas. Mhm. Sich dessen bewusst werden, dass es abläuft, ist ist, ist, ist man ganz wichtig, und dann natürlich mal versuchen, dem gegenzusteuern. Wie wie kann man dem gegensteuern? Eigentlich, wie bei allen Dingen, durch eine indirekte Weise. Direkt eine Sache anzugehen, äh, führt in der Regel zu keinen wirklichen Ergebnissen, weil das ist so, dieses alte asiatische Bild, einem hundertköpfigen Drachen einen Kopf abzuschlagen, es wachsen zehn andere hinterher. Du kannst eben nur indirekt das Wasser abgraben. Das heißt, wie kann ich eine assoziierende Denkmaschine zu untergraben beginnen, indem ich klares Denken zu schulden beginne? Das heißt, mal ein bisschen Selbstbeschränkung üben und klar zu denken beginnen. Also, das ist, was wir vernünftig nennen. Oder rationell denken. Das heißt nicht, dass alles nur rationell ist, aber um etwas Gegenzustand muss ich mal sehr rational werden. Also, etwas zu verifizieren beginnen. Und nicht zu assoziieren beginnen, mhm. sondern sagen, ist es wirklich so? Kann ich das wirklich in dieser Weise nachzuvollziehen? Ist das für mich wirklich so oder habe ich das nur vom Hörensagen oder von sonst irgendwo her? oder das? Dann ist es für mich nicht verifizierbar.
0: Mhm. Dann, ja. ja. Okay, und dann kommen wir auch vielleicht schon zum fünften Tipp, weil das hat auch ein bisschen damit zu tun, das ist mhm. nämlich die Meditation bzw. alleine sein zu können. Mhm. Was ist für dich Meditation?
1: Meditation ist für mich mit mir alleine sein zu können und zwar ohne ohne inneren Dialog, ohne äußeren Reiz und ohne inneren Dialog, ohne dass daraus ein Unbehagen, ein schlechtes Gefühl oder sonst etwas entsteht
0: ist für dich Meditation auf dem Kissen zu sitzen? Nein, das ist für mich nicht nee.
1: Meditation. Das ist auf dem Kissen sitzen ist für mich, ich nenne es die Technik des Anstoßes, etwas in Bewegung zu bringen innerlich. Aber Meditation ist das nicht. So äh, immer wieder so, wenn du eine Meditationsform brauchst, die wo du dich eine Stunde oder zwei Stunden auf dem Kissen setzen musst oder sonst etwas, dann ist das eine sehr Ineffektive Methode des Meditierens. Wenn meditieren solltest du können in der Straßenbahn, wenn es notwendig ist, für zehn Sekunden dich in dich selber zurückziehen, ohne inneren Dialog, denn anzuhalten, Egal, wo es ist und egal, wie lange du es brauchst. Und wie gesagt, es hat immer mit dir selber zu tun. Wenn in dir selber diese Gedankenketten abläufen, bist du in keinem meditativen Zustand. Wenn du ein äußeres Ritual brauchst, um dorthin zu kommen, bist du in keinem meditativen Zustand. Wenn du irgendetwas um dich herum brauchst, damit für dich Meditation notwendig ist, dann bist du in keinem meditativen Zustand. Dann bist du in, in Techniken, in Technik des Anstoßes, mit denen du mal äh, Umstände in dir selber zu erzeugen, versuchst, dorthin zu kommen. Aber leider funktioniert es halt auf die Art nicht.
0: Und durch Meditation, wie du es verstehst und meinst, kann man dann äh, Batterien wieder aufladen oder sich entspannen, Verspannung lösen und den inneren Dialog anhalten?
1: Genau, weil wenn, wenn ich sage, mit dir selber alleine sein zu können, in einem Augenblick einen inneren Dialog anzuhalten, das heißt ja auch, die Verspanntheit aus dem Körper loslassen zu können in diesem Moment, sonst geht es ja überhaupt nicht. Mhm. Das heißt also, alles Unnötige, was Energie wegfrisst oder Energie blockiert oder Schutzpanzer gegenüber dem Unermesslichen, mehr Energie da draußen aufzubauen, in einer, in einem Augenblick abzubauen, ja, mehr Energie kann man sich gar nicht zuführen, mhm. weil dann beginnt dich die Energie wieder zu durchströmen, mhm. die hier um uns herum vorhanden ist.
0: Und ich finde es auch ganz wichtig, dass man äh, sich selbst auch im Alltag einfach mal Zeit für sich selber nimmt und einplant oder auch in der Woche. Ähm, ich kann das immer nicht nachvollziehen. Ich kenne so viele Leute, die sagen, sie haben keine Zeit oder sich keine Zeit für sich nehmen, für ein Hobby, für irgendwas Schönes. Sich eine Auszeit nehmen, ohne sich äh, permanent für andere Leute aufzuopfern, weil das verbrennt letztendlich auch total viel Energie. Und man muss auch irgendwie wieder ähm, auch mal an sich selber denken.
1: Wie wir vorhin schon gesagt haben, da sind wir beim rationalen Denken. Zuerst mal ein bisschen Rationalität ins Leben bringen. Das heißt, eine Zeitplanung reinbringen. Sagt jetzt, sagen sicher viel, das habe ich nicht nötig, ich bin frei, ich will mein Leben nicht planen. Ja, schön und gut. Aber dann müsste alles in Ordnung sein. So. Ist es nicht in Ordnung? Muss ich in das, was ich denke? Es ist ganz schlimm, wenn man etwas annimmt, das man schon hat, was man noch nicht ist. Ein bisschen Rationalität, eine bisschen Verifizierung reinzubringen, das heißt, es ist ja sinnlos, sich leer zu laufen. Es gibt so viele Leute, die sagen, ich habe keine Zeit für eine Stunde, das geht nicht, ich habe viel zu viel, zu tun. das stimmt nicht, sie nehmen sich nicht die Zeit. Denn es ist sinnlos, etwas so lange zu machen, bis man sich selbst als leer gesaugt oder mit leeren Batterien empfindet. Es ist klüger, etwas vorher mal zu beenden und etwas anderes zu tun, damit sich, um ein Bild zu finden, die Batterien wieder aufladen. Es ist ja sinnlos, sich, sie leer zu räumen. Das ist ja verantwortungslos gegenüber sich selber. Und damit bin ich auch verantwortungslos gegenüber den Mitmenschen, weil die müssen dann mit dem, was ich aus mir selber gemacht habe, fertig werden. Beginne ich dann, meine Emotionen nicht mehr ja. unter Kontrolle zu haben? Womöglich brauche ich dann Hilfestellungen, weil ich mich in den Zustand gebraucht habe. Also es betrifft ja nicht nur mich selber, wie ich energetisch mit mir umgehe. Ja. Es betrifft alle um mich herum auch. Das
0: Immunsystem ist geschwächt, man ist ständig krank. Man ist ständig krank,
1: genau. Der Körper da? ist nicht mehr stark genug, sich wieder zu vitalisieren. Ja. Deshalb ist es sehr wichtig, sich auch Pausen zu nehmen. Pausen heißt ja nichts anderes. Das ist, das heißt nicht, dass ich mich jetzt irgendwo hinsetze und gehen lasse, sondern heißt, dass ich ganz was anderes mache. Die Aufmerksamkeit auf ganz etwas anderes lenken. Das ist eine Pause von etwas nehmen. Das heißt nicht, sich noch immer kann ich auch mal nur auf den Sessel setzen und mit mir selber. Zufrieden sein, wie ich bin und in ihren abstellen kann auch eine Pause sein, aber es kann aber auch sein, dass ich vom Schreibtisch mal 10 Minuten nach draußen gehe und einen Spaziergang mache und dann wieder an den Schreibtisch zurückkehre. Klüger als dann, wenn man merkt, ups, jetzt ist eigentlich vorbei, am Schreibtisch weiter sitzen zu bleiben. Mhm. Davon hat niemand etwas, davon hat der Arbeitgeber nichts und davon hast du selber nichts. Davon hast du nichts, wenn du selbstständig bist. Da musst du sehr wohl lernen, dass du deine Batterien immer wieder auflässt, dass du einen permanenten Wechsel reinbringst der, Aufmerksam, der Aufmerksamkeiten, dass du weißt, wann muss ich jetzt was anderes tun, damit ich, damit ich wieder das wirklich gut weitermachen kann, was ich jetzt tue. Weil ab jetzt es weiterzumachen, ist, ist sinnlos.
0: Dass man wieder frisch ja. und konzentriert ist. Genau. Ja, sehr schön. Das ist ein langer Podcast, also hier sind jetzt 20 Minuten, vielleicht schneiden wir eine Minute noch ja, raus, kleine ja, Pause ja, oder so. Ja. Ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen, die fünf Tipps. Also der erste Tipp ist, die Welt als wunderbar zu nehmen also alles wieder mit offenen, neuen Augen zu sehen, aus einer anderen Perspektive. Zweiter Tipp, Gewohnheiten und Routinen brechen, weil das auch immer wieder Energie freisetzt und äh, Dinge in die Tiefe zu tun und nicht in die Breite und äh, Gewohnheiten loszulassen, die das Leben einengen. Der dritte Tipp ist Verspannungen bekämpfen, also unnötige muskuläre Anspannung, verbrennt unnötig viel Energie und ähm, dann kann man sich auch nicht auf die äh, Welt anpassen und reagieren und ja, das auch äh, erkennen im eigenen Körper und da dann Schritt für Schritt gegensteuern. Das vierte ist, den inneren Dialog anzuhalten, also die Selbstgespräche, die man permanent führt, das assoziative Denken, da das menschliche Denken auch ganz viel unnötige Energie verbrät. Und der fünfte Tipp ist, die Meditation, also auch lernen, mit sich alleine zu sein, sich Zeit für sich nehmen und etwas Ruhe einzubauen, auch in mhm. den Alltag. Mhm. Ja, ist ein ganz toller Podcast geworden. Vielen Dank und vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
1: Bis bald. Tschüss.
0: Tschüss.